0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。大家好，我是黄宗杰。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境命运交织的共同体》第四集。今天这集节目，我将和大家分享罗瑞尔·布莱特曼的书《动物也疯狂：动物精神创伤与复原的故事》。多年前，家中养了一只聪明却紧张的狗点点，不论打雷、下雨，或是年节期间的鞭炮声，都会让它崩溃。不是焦虑的跑来跑去绕圈圈，就是一面发抖，一面想把自己塞进柜子或沙发的缝隙。随着症状越来越严重，后来甚至演变成天色还没有变暗，他已经提早焦躁的走来走去。当时束手无策的我，一直认为点点在雨落下之前就开始焦虑，是因为聪明的他观察天色而得出天变黑。就会下雨这样的结论，后来才知道，若从科学的角度解释，是因为狗的鼻子可以让它们闻到远方空气中的水汽分子，闻得出每小时气味的变化。换句话说，他们嗅得到时间。但直到读了罗瑞尔·布莱特曼的《动物也疯狂》之后，我才发现点点并非特例，这样的症状有个专有名词。叫做雷雨恐惧症。以焦虑的表现而言，它甚至也并非最极端的案例。动物精神创伤的种类与个案远比我们想象中还多。如同上次介绍过的《共病时代》这本书所提醒的，人类疾病与动物疾病两者之间原本就具有高度的相似与交集，但由于长期以来。动物都不被承认具有复杂的思考或感受能力，要让人接受动物也会受到精神创伤，无疑更为困难。但《动物也疯狂》这本书却可以让我们重新看待动物的身心疾病，从而以不同的眼光去理解动物的行为表征与心理状态之间的关系。作者布莱特曼之所以一头栽进动物精神创伤的领域，是源于自身惨痛的经历。他养的伯恩山犬奥利佛有严重的雷雨恐惧症和分离焦虑，会在独处时破坏所有家具。他形容自己如同跟一只超大的白蚁同居，破坏房屋还是其次，更糟的是，奥利佛的焦虑严重的伤害了他自己。他反复舔舐自己，直到舔出伤口，甚至从四楼窗户跳下去。虽然侥幸捡回一命，两年后还是因为焦虑发作时啃掉太多木头而引发了胃骨胀症。最后，布莱特曼选择永远结束奥利佛的痛苦。耿耿于怀的他开始思考：奥利佛身上发生了什么事？为什么他尽了一切努力？依然无法减轻他的焦虑与恐惧。他说：“奥利佛走了之后，回忆他就像是到了一个赤裸裸、令人内疚的国度。但我发现那个令人内疚的国度非常拥挤。奥利佛不止打开他进入动物精神世界的那扇窗，也让他用更积极的方式去面对那个令人内疚的国度。”带领更多人看见动物星球上的情绪风暴，试着去理解动物的精神痛苦，并且分辨哪些痛苦是可以避免的。要相信动物也有精神疾病，之所以困难，是因为这等于必须同时肯认动物的心智能力以及人类亏欠他们的可能性。但就算我们不使用“精神疾病”的名称去定义动物的异常行为。精神药物其实也已经广泛的用在宠物以及圈养动物的身上，只不过圈养动物的用药详情通常不会被公开罢了。毕竟，对于多数参观动物园、主题公园以及水族馆的人来说，发现玻璃另一端的星星、欢、长颈鹿、白鲸或是袋鼠正在服用凡宁、百优解。或是抗精神病药物，帮助他们缓和作为展示动物的生活，其实还真不是什么令人窝心的消息。不过，与其说布莱特曼的目的在控诉动物园，或者是想为动物安上特定精神疾病的标签，不如说他希望透过精神创伤的视角，提供一种双向理解的可能，即是对精神疾患的重新理解。也是对动物的再认识。动物也疯狂的洞见，正在于布莱特曼主张，人类试图理解动物心智的过程，折射出我们对于何谓精神健康的概念变迁。不同年代有各自指称疾病的方式，例如今天我们会用思觉失调取代过去的精神分裂。但无论将一个人称为疯癫、歇斯底里或情绪障碍，到底要符合哪些标准才能确认这些症状应该被视为精神疾病？将其贴上标签之后呢？我们又做了什么去协助这些人？回顾人类漫长的疯癫文明史，就会发现，它也是一部悲惨的、充斥着偏见与歧视的历史。精神疾病患者受到各种隔离、监禁或暴力的治疗手段，但社会看待疯癫的态度，其实蕴含着两个相互矛盾的见解。而这样的矛盾，在回应动物的精神创伤时，更加表露无遗。大约十七、十八世纪左右，疯癫者被视为失去了人类最重要的特质——理性。他们让理性人类至高无上的地位降低到昆虫都可以爬行其上。换句话说，这些人是不同于正常人类的另一种低等存在。但大约十八世纪末到十九世纪之间，疯癫开始被视为与文明有关。国家要够文明，才可能出现疯子。在无知跟文化低落的人类身上，心灵的器官尚处于沉睡状态，因此也就不容易出现问题。这形成了一个微妙的悖论：你要够文明才会发疯，但发疯又意味着你不够文明。但与其说这是随着历史演变而产生的观念变迁。不如说，这两个彼此矛盾的态度，共同映照出人类社会的多重偏见。如果你属于不够文明的族群，你的精神疾病不会被承认；但如果你符合社会定义的精神疾病，那么你就会被归类到比较低等与缺乏理性的族群。动物的精神创伤为何长期以来不受重视，正是肇因于此。了解这种隐含的双重歧视，对于十九世纪将动物的异常或攻击行为一律视为疯狂，或许就不会感到太意外了。这些动物被视为发狂，非但不是人们重视动物精神状态与受虐处境的证据，反而常凸显出人对动物失控与造成威胁的恐惧。而处理恐惧最简单的方式。就是将这些失控的动物处死。布莱特曼在书中回溯了历史上几次漫长而恐怖的大象公开处决，其中又以1894年在纽约被处死的大象提普最能看出人对动物与精神疾病的多重偏见。试图攻击四日园的提普被要求必须改过，否则就得死。这或许会让人想起中世纪的动物审判，差别在于提普并没有被送上法庭，舆论就是他的陪审团。认为提普该死的民众主张提普必然要具有足够的智力才会发疯，加上他试图谋杀四日元的表现，可以看出具有推理和计划的能力，因此要为自己的行为负责。呼吁放提普一条生路的动保人士，则以类似当代无行为能力的抗辩理由，主张提普的心智没有高到让他足以错乱。表面上看来，要提普为自己的行为负责，呼应了“够高等才会发疯”的看法，仿佛以人类心智的标准来看待动物。但归根究底，这个说法只是合理化杀戮的理由。因此，甚至无视于有精密的推理和算计进行报复，与心智错乱本身就是矛盾的。至于洞宝的呼声，由于更偏向反对虐待与唤起同情，也很难真正增进民众对于大象这种生物的实际认识。到最后，提普终究无法逃过被处死的命运，但他并非死于疯狂。而是死于人类对疯狂动物的误解与焦虑。遗憾的是，提普不是唯一，更不是最后的案例，因为我们对动物精神世界与心智发展的认识，远远追不上人类社会普遍利用动物的速度。更重要的原因在于，许多科学研究的目的，与其说想了解，不如说是想否定动物的认知能力。动物被视为机器的观念根深蒂固，以至于任何想要挑战就有思维的科学家，往往遭到强力的嘲讽或驳斥。另一方面，许多探讨动物认知能力的实验，又时常很讽刺的，因为在设计上太过人类中心，而产生更多误解。举例来说，最常用来判断动物是否具有自我意识的镜像实验。目前仍然只有少数动物被视为通过测试，但如果我们透过设计不良的实验，粗率的判定动物不具备某些能力，反映的或许只是我们而非他们的无知。例如，科学家曾经以一面尺寸过小、距离又过远的镜子进行大象的镜像实验，但后来发现那个尺寸的镜子只能让大象看见自己的腿。更重要的是，如同布莱特曼所提醒的，对一只非洲灰鹦鹉来说，透过镜子倒影来寻找点心，或许比照镜子本身更有意义。但不在乎自己的样子，不代表不知道自己长什么样子。设计不良的实验，或许还有修正的可能。更糟的状况是。如果设计实验的目的只是为了用来证明预设的某些偏见，那么就算实验结果不如预期，也会被扭曲。英国科学家摩根在1881年进行的蝎子自杀实验，就是最典型的例子。为了反驳动物具有智慧，摩根用了一系列被他形容为“绝对野蛮”。只有一丁点自杀意图的蝎子都会被引向自我毁灭之路的实验，但当蝎子无法忍受那些高温、盐酸、电极等酷刑，选择用毒螯刺进自己的背，它却依然傲慢地将其解释为蝎子移除刺激的本能反应，并批评任何不同意见的人。但如今的科学家以蟑螂为实验对象后。同样发现，当置身于强大压力下，蟑螂也会制造出足以自死的自体毒素。或许有人会质疑：证明动物会自杀真的这么重要吗？就算蟑螂蝎子会设法毒死自己又如何？也不代表摩根的说法是错的啊！在所有关于动物心智与情感能力的相关讨论中，动物会自杀。确实是最难以被接受的一种，因为这不仅违反我们对生存本能的想象，承认动物会有意识的选择结束生命，也会严重动摇驱格人与动物心智差异的最后防线。或因如此，布莱特曼在讨论时还特别强调，我的重点不是要证明动物也会自杀。而是至少要对特定动物保持这样的怀疑。以一只接连失去亲人和动物好友的金刚鹦鹉查利为例，查利在遭受打击之后，他的四养员安用尽各种方法都无法阻止查利将全身的羽毛拔光。失去羽毛的他，成了一只不能飞的鸟，只能爬到低矮的树枝上休息。某天，安发现。查理在他出门后的短短半小时内，被大树下的一根金属杆刺穿而死。值得注意的是，安对这件事情的描述方式。他反复说着：“我知道这样听起来很疯狂，我知道这样真的是在拟人化动物，但他依然觉得查理是因为受够了自己的生活，不想再过着每晚做噩梦的日子。”所以，刻意在那么熟悉的环境中，趁着安不在家，摔倒在那根致命的金属杆上。安有没有可能只是太过钻牛角尖，硬要将一场不幸的意外解读成心灵受创的鹦鹉自杀事件呢？确实无法排除这样的可能性，但这正是布莱特曼想要强调的重点。我们或许不需要一下子。把结论推到所有动物都会自杀，但至少可以对特定动物保持这样的怀疑。鹦鹉不需要开立死亡证明书，理由是意外或自杀也都改变不了死亡的事实。然而，若我们愿意保持这样的怀疑，就等于是接纳了动物的灵魂也会痛苦，会失去求生的意志，也就有可能。更进一步，从动物的角度，而非人类的角度来看待他们的处境。布莱特曼以选择搁浅的鲸豚为例。有些健康鲸豚会伴随生命的同伴集体搁浅，无论我们是否要将其定义为有意识的集体自杀，至少无法排除它们可能具有死亡的意向性。至于因受伤或疾病而搁浅的案例，或许是在两种都很糟的命运中选择比较没那么差的那种，因为虚弱的他们会无力漂浮。而沉进海里淹死。换句话说，把搁浅鲸豚重新拖回海里未必都是好的。一位智工就这么形容：想象你在高速公路上被一台巴士撞到，但你还有力气把自己拖到路旁休息，你会想要有人经过再把你拽回那条路上吗？当然，主张动物不只有求生，也可能有求死的意志。不表示我们从此无需理会搁浅鲸豚或绝食的动物，反正他们可能是自己想死。相反的，这些动物提醒了我们：动物作为有思想、有情感、有意志的个体，他们的状况从来不能一概而论。这就是所谓对特定动物的怀疑。如果人们总是以有限的知识与偏见，认为某种动物就应该拥有某些固定特质，例如温驯或服从，不止不切实际，也等于漠视了动物的个体性。如同《你不知道我们有多聪明》这本书的作者德瓦尔曾经指出的，个体认同是任何复杂社会的基石，但动物的这种能力却往往被人类忽略。在人类眼中，某些物种的所有成员看起来都一模一样。然而，物种成员间通常没有无法辨认彼此的问题。正因为每个生命都是独立个体，就算同一物种，性格和行为也会有个别差异。这是所有养过猫狗的动物饲主都能轻易理解的事。但当我们面对其他动物时，却常常忘了这一个简单的道理。如今，我们对于人类精神疾病的判断多半根据《精神疾病诊断与统计手册》（简称 DSM）。动物没有 DSM 手册，因此我们更需要透过个别考量来判断他们的精神状态。虐待、囚禁与转换环境等各种理由，固然会让动物产生精神创伤。但有些时候，就算他们未曾受到任何虐待，也可能发展出各种奇怪的焦虑、恐惧或强迫行为，例如人类的重大罪犯，也未必是童年受虐的结果。行为背后的成因可能非常复杂，无论人与动物皆然。因此，反过来说。当我们越能用开阔的心态去接纳动物的精神创伤，或许也有助于精神疾病患者的去标签化。就像美国国家心理卫生研究院前任院长因塞尔博士说的：“如果研究人员将 DSM 视为一本圣经，那我们将永远无法进步。大家认为每件事情都应该合乎 DSM 的标准才对。”但是你知道吗？大自然的生物可没看过这本书。疾病诊断的目的原本是为了增进理解与协助，而非将它们分门别类丢进不同框架。大自然的生物既没有看过，也不需要 DSM。但人类在焦虑不安、紧张、绝望时的表现，同样会发生在他们身上。人类。与动物之间的分隔，其实远比我们想的更具穿透性。在各种意义上，动物确实是一面镜子，而人类最该进行与学习的镜像实验，或许是如何在动物的脸上辨认出我们自己。下一回黄宗杰书评：动物与环境。命运交织的共同体节目，我将和大家分享强纳森·克兰斯顿的《兽医超日常》这本书，欢迎收听。